0: de Radio Pont.
1: Les auditrices, les auditeurs de Radio Pont, vous faites toujours bien de nous écouter, que ce soit chez vous, dans les garages, sur les chantiers, enfin peu importe, là où vous êtes dans votre voiture peut-être. On vous parle de ce qui se passe à Pont, de ce qui va s'y passer prochainement, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Anne-Sophie Perrier. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et Thierry Margot. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous êtes les représentants de la compagnie euh, Les Historiens du Présent. Alors, il va falloir nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un historien du présent. Et puis, euh, on va peut-être commencer, si vous voulez bien, par euh, vous présenter un petit peu, vous, individuellement. Anne-Sophie Oui,
0: bah allons-y, honneur aux dames. Exactement, <rire> j'allais le <te> voilà. dire. Voilà. <rire> euh, donc, moi, je suis comédienne. Euh... Je suis comédienne, voilà, j'ai, j'ai joué euh, pas mal à Bordeaux, à Bordeaux où nous avions un théâtre. En fait, on a eu un théâtre pendant dix pendant ans à Bordeaux, euh, le Théâtre des Chartrons. Euh, et donc, euh, bah, voilà, ça fait quand même plusieurs années, euh, bah, plus ça va plus, plus ça fait d'années euh, voilà, que je suis dans métier, voilà. Euh, et euh, que ce soit sur scène, derrière la scène, voilà, cet univers du spectacle me fascine. Et c'est vrai que je, je, je me passionne à évoluer dans... Dans, ce, dans cet élément-là, et euh, donc voilà, donc depuis toutes ces années, euh, je, j'ai découvert euh, tôt, et en même temps tard, euh, j'avais 20 ans, le, le, le théâtre, et puis ben voilà, j'ai posé un pied sur la scène et je ne l'ai plus quitté. Et
2: vous ne l'avez plus quitté, ouais. très bien. Thierry ah, Alors, bah, moi, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit, voilà, je, moi, je, je suis comme Obélix, je suis un Obélix du, euh, du théâtre, C'est en fait, fait euh, dès 4 ans, j'avais que je voulais faire du théâtre. Et euh, ce qui a beaucoup inquiété mes parents à l'origine, parce qu'ils se sont demandé si euh, j'avais pas un, un fil qui s'était débranché à un moment de ma vie Et est-ce Et... que c'est un vrai travail ah, oh là, hein alors oh là, 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 ah... là ça sera un autre débat, mais je pourrais revenir faire un autre podcast <rire> oui. là-dessus pour la, tous les artistes en, en, en devenir qui se posent des questions on parle des genres maintenant on parle de plein de choses euh, Bon, quand on va devenir artiste c'est à petit peu près la même chose donc à 4 ans j'avais déjà envie euh, de faire du théâtre avec mon arrière grand-mère je faisais faire des pièces, on improvisait des trucs, et bon bah moi j'ai eu un cursus très classique, puisque j'ai fait euh, école de musique, euh, conservatoire, etc. Et, euh, et en fait, bah après bah, après toutes ces années, 9 ans en tout cas, de, de, je me suis dit, moi là il faut que j'arrête d'aller à l'école du théâtre, même si ça reste euh, du théâtre, il y a quand même le mot école devant, et c'est et pas c'est, possible voilà. Donc j'ai décidé d'aller sur les planches et euh, bah, j'ai commencé, euh, bon, j'ai, 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 j'étais jeune au début parce que j'avais euh, ma, mes premières scènes c'est 13 ans, D'accord. après en tant que professionnel c'était 17 ans mais j'étais toujours au conservatoire et puis bah, après j'ai eu une petite phase à Paris comme ça un petit peu compliquée, je suis revenu en province aux grandes dames de, de ceux qui pensent que tout se passe à Paris. Et, euh, et euh, donc, j'ai joué au théâtre à Bordeaux, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah jusqu'à avoir notre théâtre, mais enfin, j'ai eu des tournées, il y a eu plein de choses. Enfin, je ne peux pas résumer oui, ma, ma carrière, euh, résumer. parce que j'ai 47 ans aujourd'hui, donc ça serait long. Aujourd'hui Ouais, non pas aujourd'hui, pas ah, aujourd'hui. Presque. Mais oh non, mais j'ai, j'ai dépassé. Moi, je suis ah, du 26 d'accord. juin. Je suis un petit, <rire> j'ai un petit, un petit cancer. Okay. Et <rire> je, je, je suis le petit crabe du théâtre. Et okay. euh, non, et en fait, euh, donc du coup, ouais, ça a été, euh, c'est quelque chose qui est pour moi très, 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 très ancré. Euh, l'art pour moi est une manière d'expression qui euh, dont je pourrais pas me passer, même si bon, bah, on a eu un théâtre, donc, comme le disait Anso, euh, euh, pendant une dizaine d'années. Donc on a arrêté, bah, le Covid a été bon comme beaucoup de choses, oui. euh, un ah, arrêt pour beaucoup ouais, 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 pour ouais. beaucoup de... Ouais on s'est pris un peu à un mur à, à cette époque là dans le comportement des gens dans, voilà, dans plein de choses qui nous ont enfin, il y a eu plein de choses qui nous ont dit oh, stop on arrête. arrêté, on avait besoin de prendre ce recul là je pense d'ailleurs avant de revenir oui, maintenant oui parce oui. que, et d'où, euh, d'où, d'où le, le, le nom de l'association parce qu'on a eu plusieurs associations on a eu un théâtre avec des noms, à chaque fois il faut trouver des noms comme les enfants Vous il oui, avez... faut, faut
1: des accroches, il voilà. faut que les gens mémorisent il voilà, y, y, ouais. y a eu de
2: tout il y a eu Tic Tac Comédie, il y a eu Tic Tac Com il y a eu l'élève très tôt quand j'étais gamin, les apprentis des planches j'en passe, il y en a eu plein des noms et en fait euh, du coup ouais, donc, ce recul avait été nécessaire parce que on a, force a été de constater que malheureusement nous nous trouvions en face de plus de, de consommateurs que de spectateurs en fait mm-hmm. mais bon ça c'est un truc je vous dis c'est un peu partout pour tout le monde hein. c'est un peu dire, dans le spectacle on le ressent mais les docteurs vous diraient la même chose enfin oui, oui, oui. ben, voilà on n'est pas le soignants seuls... et le
1: patient et, et, voilà, voilà, exactement il euh, y a des gens qui consomment de la de la, de, de, de,
2: de la culture et de la santé en fait ils consomment pas forcément de la culture parce qu'en plus on est vraiment sur le divertissement pur on mm-hmm. vous dit c'est du divertissement nous on préfère faire de la culture qui est divertissante plutôt que du divertissement qui okay, n'est pas forcément de la culture. Voilà, c'est un mmh. peu la nuance. Nous, on a envie de raconter des histoires. Donc là, je dis le mot « histoire », forcément, j'introduis un petit peu le... le, le... Parce que pour nous, évidemment, euh, les historiens du présent, euh, quand on regarde, la, la, par exemple, les informations, hein, de temps en temps, etc., la presse, et je ne veux dénoncer personne, mais on se dit bah, « c'est eux, normalement, les historiens du présent, c'est eux qui nous racontent notre présent ». Et en fait, on n'a pas l'impression que ce soit notre présent qui nous raconte. Mmh. Impression de voir, euh, voilà, une grosse exposition, enfin un truc qui fait vendre du papier, un truc qui fait euh, regarder euh, certaines chaînes de, euh, de nouvelles Info comme continue, ça. On... Euh, voilà, ça. le fameux dit...
1: storytelling.
2: Voilà, et sans arrêt, on nous dit la même chose, on nous rebat les oreilles avec des choses comme ça. Et en réalité, on se dit, bah, il nous manque des historiens du présent. C'est beau l'histoire d'avant. Moi, j'adore l'histoire. Euh du passé, parce que c'est une chaîne, on est, on est inscrit là-dedans. Mais on se dit, les historiens du présent, ils sont où C'est qui Et nous, on a envie d'être là-dedans. On a envie, effectivement, de s'adapter. Et en plus, on a un spectacle, là, en ce moment, qui nous le permet, c'est-à-dire où il y a un vrai échange avec le public on, on va y venir, on à... va y venir, parce voilà. que vous
1: allez venir le, le proposer à fond, euh, euh, donc oui. les auditeurs, les auditrices, rapprochez vos agendas, on va, on va y venir.
2: Et donc, et donc effectivement, euh, bah nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement de se dire, ok, on fait de l'histoire, mais de, du présent, et on, on parle effectivement de ce qui se passe maintenant. Les Anglais ont un, un, une expression qu'on n'a pas malheureusement en français, it's happening ». C'est, c'est maintenant, ça se passe en ce moment, on n'a pas de choses aussi fortes en, en français pour une fois, <rire> c'est, c'est bien quand <rire> c'est l'inverse, et en fait, euh, bah voilà, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ça, c'est à dire bah, euh, euh, dire aux gens, bah, allez sortez un petit peu de ce que vous connaissez, et pour le spectacle on y viendra, mais c'est ce qu'on nous dit souvent, on, dit, on ne sait pas ce qu'on venait voir, et une fois qu'on est là on ne sait toujours pas ce qu'on, a vu. ce qu'on a vu mais quand est-ce que ça repasse qu'on puisse le revoir ou est-ce que vous avez un DVD ou des mmh. choses comme ça pour rester parce que moi j'aime bien ce genre d'ovnis en fait dans mmh. la culture j'aime bien ce genre d'ovnis c'est pour ça qu'on en fait de dire ok en fait on savait pas encore qu'on aimait ça mais en fait on aime ça mais en le rencontrant en ex- le découvrant, en ex- le vivant mais oui parce qu'on a envie, on a envie de doudou souvent artistique c'est à dire qu'on aime bien revoir les mêmes films revoir les mêmes chansons et, et bah tiens vous qui êtes à la radio c'est ça c'est le truc où on se dit bah ouais on prend un album que ce soit n'importe qui je, je ouais. peux citer Queen hein, parce que oui, forcément bah ça serait facile ah, voilà, mais, euh, c'est bien on, je fais comme des petits teasings euh, <rire> les, les mais, mais on prend du Queen euh, par exemple on prend un album Bon, bah, on va être accroché par, évidemment, j'en sais rien, mais We Are The Champion, uh, Will Rock You, admettons. Hein, voilà. Et en fait, dans l'album, les autres, on ne sait pas. Et bien, bah, à force, je pense qu'en mm-hmm. tant que fan de, de ce genre de musique, et ben bah, Will Rock You, non, pas qu'on dise c'est de la merde ou quoi que ce soit, mais on va le trouver... Mm-hmm. Voilà, on va trouver... Voilà, on Peut-être nous moins intéressant, voilà, parce qu'il
1: y a d'autres petites perles qui sont À l'intérieur,
2: qui, ça, il faut apprendre à l'écouter. Et je pense que c'est ça notre... Euh, et c'est pour ça qu'on veut faire les historiens du présent c'est ça en fait notre, notre boulot mmh. c'est de, de, d'être des guides de montagne et les guides de montagne bah, ça aide à, à aller au, le plus haut possible sur la montagne mais ça redescend quand oui, les gens aussi, n'arrivent pas à suivre ça ramène les gens Voilà. Mmh. et je pense que c'est ça le, la culture je, je, je sais pas de moi hein, ça, c'est de Meldeg qui était un grand, théâ- grand directeur de théâtre, de théâtre à Paris euh, Bernard théâtre, euh, du Renard pardon. et euh, et je, je pense qu'effectivement, euh, en historien du présent, et voilà pourquoi on s'appelle ça, et par rapport à toute la carrière qu'on a eue, Anso et moi, et la carrière commune qu'on a eue, parce que mmh. on a quand même travaillé ensemble, ça fait quand même plus de 17 ans qu'on travaille ensemble, de se dire « Ok, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment ?» Parce qu'on peut vite se perdre, en fait, dans ce métier, je trouve, on peut se perdre dans cette société, bien entendu. Problème de, de, de civilisation. On parle souvent d'humanité. Hein. On, parle, ouais. on peut parler de, de plein de choses. On dit que le problème c'est l'humanité. Non, le problème c'est la civilisation. Mmh. L'humain il n'est pas mauvais. C'est le
1: comment en société il se comporte. C'est exactement
2: <rire> ça. Non, mais je veux dire moment oui, si on, on dit l'humanité faut le jeter à la poubelle dans ces cas-là, bah on compare euh, Einstein et Hitler. On dit c'est les mêmes. Et bah pour moi non. En fait, s'il y en a un qui a proposé autre chose. Et euh... Oui, puis
0: on, sait, du coup, je pas, je on, on, on s'aperçoit aussi qu'on ben oublie le présent, en fait. On est beaucoup dans la nostalgie du passé. Mm-hmm. On est beaucoup sur, tiens, qu'est-ce qu'on va faire demain, le mois prochain, ou vivement les vacances. Pour... Et on oublie euh, le présent. Et en fait, on a beaucoup de peur. Beaucoup de... Mais si on se pose en se disant, mais là, maintenant, tout de suite, euh, qu'est-ce que je risque Comment je suis Voilà, rien, je suis bien. Et c'est vrai que dans une quête aussi... Euh, euh, générale où on est dans une société encore une fois voilà très stressante et tout ça et on a une certaine recherche de, de se dire qu'est-ce qui me rend heureux ben déjà, de pouvoir profiter du présent, c'est, c'est très important, parce qu'on dit toujours après, avec le recul, « Ah, c'est vrai que c'était bien, mais on n'en profite pas, sur le moment. Oui. » C'est très philosophique, et, hein, c'est... Mais oui, mais, mais, mais parce que du le coup... Le fameux Carpe euh, Diem,
1: les Morty... C'est exactement. ça, mais c'est, euh... c'est
0: sa part de recherche personnelle, de recherche de, 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 de questionnement qu'on se pose tous, euh, de se dire, mais, mais c'est vrai que parfois, on se dit, « Ah, oh, c'est dommage, j'en ai pas profité, c'est mais dommage. » mais... Et le présent est très important, vraiment. Mmh.
2: Bah, vous parlez de philosophie, pardon, hein, mais, bah, si. mais, cha- euh, mais en fait, euh, chacun est philosophe. Et en fait, on ne s'en rend pas compte. Et justement, c'est pour ça qu'on fait ça. Parce qu'on met sur le calendrier, le 24 décembre, 25 ce jour-là, on doit être heureux. C'est marqué dessus. Et c'est, c'est une obligation, mais en réalité, euh, chaque jour apporte son lot de bonheur et c'est, que, que l'on construit. Et, et, et en fait, quand les gens sortent du théâtre, souvent, on a on s'aperçoit à quel point les gens sont intelligents. Mais en fait, je crois qu'ils sont vachement habitués à, à se penser pour des bêtas ou à, à mettre la bêtise en premier dans leur mmh, comportement. Mmh. Et en fait, ils ne se rendent pas compte. En fait, nous, on n'est pas là pour rendre les gens plus intelligents. On est là juste pour qu'ils s'en aperçoivent. <rire> C'est juste ça, en C'est fait. Beau. C'est beau. Mmh.
1: Euh, donc, pour euh, venir au, à votre spectacle autour de Freddy... Je vis avec Freddy Mercury. Eh et donc, mmh. c'est une suite d'instantanéité de vie. Euh, Alors Comment on pourrait le présenter simplement euh, à nos auditeurs et à nos auditrices et leur donner envie de venir Déjà, euh, la date, c'est le 2 mars 2024, ouais. à 20h30, à Pont, à la salle polyvalente. On ouais. le à la fin, mais les, les auditrices et les auditeurs, vous notez ça, 2 mars, la soirée, elle est réservée. C'est à Pont, c'est à la salle polyvalente, avec les historiens du présent. Donc, je vis avec Freddy Mercury. C'est une suite de... d'instants
2: présents Alors, bah, euh, oui, alors ce qui est euh, dans cette pièce, il faut, faut savoir que la, l'histoire de cette pièce est hyper, euh, hyper marrante. Bah, comme souvent d'ailleurs, quand les choses fonctionnent comme ça, c'est une suite d'accidents heureux tout le mmh. temps. On a des tas la de genèse, pièces.
1: Ouais, de cette pièce, il faut nous la raconter.
2: En fait, normalement, cette pièce n'aurait jamais dû voir le jour parce que je ne voulais surtout pas depuis que je suis comédien, être seul en scène. Déjà, ça c'était un truc pour moi, c'est un sport d'équipe, le théâtre, donc me retrouver seul dans la loge avant, après... Et seul sur scène, pendant, c'était, pour moi, c'était quelque chose... Moi, je ne suis pas un, tra- un traqueux, pour le coup, mais ça, c'était quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Et en, et en réalité, lorsqu'on a monté le théâtre, avec Anso, ben, on ne savait pas si les gens allaient venir. C'est toujours une vraie question, parce que malheureusement, quand on monte ce genre de lieu, l'économie vient rattraper l'artistique. Et on se dit, ben ouais, comment on va faire pour, euh, pour s'en sortir équilibrer. Donc on s'est dit bah c'est pas compliqué si l'argent ne rentre pas il faut pas qu'il sorte donc pour pas qu'il sorte eh ben, qu'est-ce qui est le plus lourd dans notre euh, civilisation dans notre société bah c'est les charges c'est... donc on s'est dit bah il faut pas qu'il y ait trop de comédiens donc pour pas qu'il y ait trop de comédiens on avait donc Anso s'est retrouvée à jouer je sais pas combien de pièces avec deux, d'autres filles elle a fait non avec même mon ami qui a mis en scène d'ailleurs le spectacle David Furlong donc on parlera qui a fait la mise en scène de spectacle et en fait, c'était extrêmement amusant parce qu'on faisait on enchaînait comme ça, puis au bout d'un moment je dis bon bah moi il faut que je m'y colle il faut, il faut et, et donc, donc y je y me dis bah, je vais faire ce, ce spectacle là. Donc je dis euh, je dis à Anso, je dis écoute euh, là, cette euh, bon bah je vais pas y couper, on le fait, puis on verra bien de toute façon. Et on prend le mois de juin, donc euh, en plus, le mois de juin, c'est vraiment pas un très bon mois pour le théâtre. Je sais mmh. pas si les gens sont au courant, mais. C'est euh, le printemps, c'est euh, ouais, juin, juin, il y a tout ce qui est. Euh, les fêtes de fin d'année, voilà, la et la les galettes, les spectacles des, des po- enfants. À voilà,
0: Bordeaux, <rire> <il y> <rire> où il fait euh, voilà. un temps et quand même relativement agréable Et à Bordeaux, euh, il fait relativement beau,
2: normalement. Et donc, même s'il fait pas beau, le peu de fois. Donc, juin et septembre sont vraiment les deux mois au théâtre, en ville, en tout cas, comme des villes comme Bordeaux, très compliquées. Donc, bon, bref, et donc, j'écris... Euh, je me dis, bah, qu'est-ce que je vais bien écrire Et donc, en fait, parce que c'est ça, quand on écrit, c'est qu'on a plein d'idées tout le temps. Et, euh, le, le, et c'est vrai que euh, on ne, c'est pas un prétexte de, de chercher, mais c'est vrai qu'on a envie d'écrire, mais euh, on a plein d'idées. Moi, j'ai, j'ai un, un livre plein, plein, plein de, de ce qu'on appelle des, des prémisses, mm-hmm. où il y a plein de, d'idées qui ont été mises en place, etc. Et puis là, en fait, j'avais... Euh, j'avais trois idées, il y en avait une qui me collait à la peau depuis des années en fait, c'était vraiment l'idée de euh, mettre la musique euh, de Queen au théâtre, parce que je trouvais cette musique très, théâ- très théâtrale, j'avais, euh, sur un, un de mes spectacles j'avais commencé un des spectacles avec, cette mu- avec euh, Another One But The Dust, et euh, j'avais remarqué à quel point les gens frissonnaient, d'ailleurs à cette époque-là pour, le, pour ceux qui me demandent toujours ah, tu as toujours été fan de Queen, je connaissais même pas Queen et j'étais jeune metteur en scène donc ça veut dire que j'ai quand même, co- enfin je connaissais pas si en fait je ne savais pas que je connaissais mais euh, parce qu'on m'a dit mais ça c'est deux ça c'est deux. Enfin, je m'en suis intéressé qu'à partir de cette époque et en fait je me suis toujours dit non mais ça, ça serait chouette de faire un spectacle que de ça, bon, donc ça c'était vraiment une, une idée que, que j'avais derrière la tête et on avait une autre idée dont on parlait souvent, c'était le fait de se dire « Ah mais ouais, en fait, toutes ces émissions sur les sosies, c'est impressionnant, les gens qui veulent se faire qui vivent par procréation quelque part. » Mais ouais. un peu à l'instar des gens qui n'ont euh, euh, jamais fait de tennis, jamais fait de piano et qui, en fait, n'en font jamais. Et dès qu'ils ont un enfant, paf, ils le font faire. Ils, ils vivent à travers les yeux de leur enfant, euh... ce qu'ils n'ont pas vécu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement triste de ne pas vivre ce, dont, ce qu'on veut vivre, en fait, et de le faire vivre à quelqu'un d'autre ou de se prendre pour quelqu'un d'autre et donc Mais il y a des... là une
1: vraie idée euh, voilà, donc, déjà théâtrale et voilà. avec de, tout un potentiel de, de quiproquo, de, de, d'espace entre le sosie le, la, le dédoublement de personnalité exactement,
2: finalement, là. Hein. et puis cette, ce fait de vivre par procuration, de ne pas être capable de vivre par soi-même, de ne pas prendre une décision par soi, de ne pas être soi-même et, euh, et, et, et donc j'avais donc, ces deux idées je me suis dit tiens ça colle pas mal tant qu'être un sosie être suite, free Mercury, c'est pas dégueu, quoi. » pas... Et euh, je me suis dit « Ah, ça, c'est pas mal, et tout. » Donc, on avait vraiment cette idée-là. « On dit, Ah, ça, c'est bon, ça, c'est bon. » Et puis, bah, je me disais « Mais pourquoi ?»« Pourquoi c'est un garçon qui... Euh, »« Qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie pour, ?»« euh, Pourquoi il se réfugie, en fait, derrière euh, une telle entité ?» Et en fait, j'avais une troisième idée qui était aussi sur mon, mon, mon cahier, qui était en fait mon, ma relation avec mon père, qui était une relation assez particulière, comme beaucoup. C'est là, d'ailleurs, ce qui donne au spectacle ce côté un petit peu universel. C'est ce côté où on se dit, ah ouais, voilà. Euh, avec nos parents, parfois, c'est compliqué. Mon père, en plus, qui avait 36 ans de plus que moi et qui euh, avait été élevé par sa grand-mère, donc il avait sauté des générations. Donc, autant dire... Quelqu'un qui, euh, qui a un rapport aux enfants très complexe. Donc, c'était bizarre, cette relation. Euh, je l'ai aimé, il m'a aimé, Mais bon, on n'a pas été trop au courant à, mmh. à cette époque-là. Quand oui. il, est, il est décédé, c'était très, très dur pour moi. Euh, ça l'est même toujours un peu maintenant, parce qu'il bah, y a des tas de choses qu'on a gardées pour soi. Et en fait, ce spectacle, je me suis dit, bah, voilà, c'est peut-être le moyen de lui dire en fait, ce que je lui ai jamais dit. Mmh. Et, et je suis parti de la fin, en fait, où je lui ai dit ce que j'avais à lui dire. Et à partir de là, bah, j'ai dit, bah, voilà, en fait, ce gamin, euh, son problème, c'est son père. Et en fait, bah, voilà, sans spoiler poly- le spectacle, évidemment, notamment, je fais jouer la musique de Queen avec ce qui arrive à cet enfant qui, so- qui raconte donc toute sa vie, mm-hmm. qui raconte donc tout son présent. <rire> Et en fait, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est ponctué par une musique de Queen. Donc, notamment, quand son père lui met une gifle, ça fait... Poum, poum, pssch, et en fait, il y a plein de choses comme ça qui viennent se mêler. Et donc ce spectacle, donc, bah, je l'écris un peu comme ça, euh... Bah, euh... quand même avec ces trois, voilà. avec
1: trois, trois idées phares trois... qui voilà. sont réunies et qui ont pu créer tout, C'est justement ça. tout un une architecture des cinq ans euh, c'est <rire> je ça suis que j'étais le sozi
2: c'est ça Freddy et, et en fait bah c'est parti comme ça parce que j'a, j'adore le début notamment de euh, de Camus de, de L'étranger où euh, aujourd'hui maman mort est morte ou peut-être hier j'adore ce début parce que ça nous raconte dès le départ et j'ai voulu faire un début aussi fort que ça en disant ok il faut qu'il, ce type il faut qu'il dise trois phrases et que les gens sachent tout de suite qui il est donc que les gens sachent tout de suite qui il est et mmh. ça ça, pour moi, ça a été... Euh... Et c'est fort parce que c'est le cas. Les gens ont une, imp- une empathie pour lui directe. C'est ça. Directe. C'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi, on le soutient et on comprend pourquoi il le fait. Et ça, pour moi, c'est un cadeau, euh, vraiment, c'est un vrai cadeau. Et quand j'ai écrit cette pièce, je ne pas où j'allais parce que c'est vraiment un ersatz, c'est-à-dire que ce n'est pas une pièce qu'on... On ne peut pas la classer, on ne peut pas dire c'est un vaudeville, on ne peut pas dire c'est un drame, on ne peut pas dire... Si je... On peut le rentrer dans une catégorie, mais je préfère pas le dire, parce que les gens, ça leur ferait peur. La catégorie <rire> OVNI Ouais, OVNI, ouais, je préfère dire OVNI. OVNI théâtre. Mais en, mais à, mais, euh, mais en réalité, donc j'écrivais au fur et à mesure, parce que j'écris un bouquin là-dessus, sur l'histoire de l'histoire, parce que chaque, gens, chaque soir, les gens me disaient, mais comment c'est venu cette idée comment... Donc, bah, j'ai fini par écrire un livre là-dessus, qui s'appelle l'histoire de l'histoire. Où, et je le raconte dessus. D'ailleurs, c'est en vente. Hein, vois, je, là, on va le revendre après le spectacle. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a adoré le spectacle, qui vient de l'acheter, parce qu'on peut l'acheter par Internet, qui m'a renvoyé dit « Je l'ai acheté aussitôt. » et, et en, et en c'est fait... C'est sur le quoi.
1: processus créatif Exactement. qui amène à la construction d'une histoire ouais. qui finit sur les planches. Et et voilà, euh, voilà, c'est ça. Parce d'accord. qu'en fait,
2: les d'accord. gens, ça, les, ils disaient toujours « Ah, mais c'est, euh, c'est une histoire qui est... Euh, » Qui qui vous. euh, Autobiographique. Autobiographique, quelque part. C'est ça qui est autobiographique. Et et je dis oui et non en même temps. Parce que oui, parce que Jean-François est cette personne que j'aurais pu être, qu'auraient pu être plein de personnes en fait. Parce que bah, la vie fait qu'on prend un faux self, puis on est quelqu'un d'autre. Mais au fond, nous, on est toujours ce petit garçon hein, de 5 ans qui a envie de rêver, quoi. Et, euh, et j'ai pas envie de le tuer, cette, ce petit bonhomme-là. Et je pense qu'on devrait ne pas tuer nos petits bons hommes qui sont, qui sont à, à l'intérieur qui de nous et qui nous, 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 voilà, nous soufflent encore. Mais rêve, rêve, mm. rêve encore. C'est grâce à tes rêves que tu as. Et c'est, et c'est ça, parce que c'est ce présent-là dont on veut parler. Et en fait, voilà, donc, quand euh, j'ai écrit ça, mon ami David Furlong, qui venait euh, qui est un ami comédien depuis des lustres, était venu jouer sa pièce, La vie éternelle, dans notre théâtre. Dans théâtre. Parce qu'il oh. habite à Londres. Mmh. Donc lui, il a une grosse culture euh, anglaise en plus, donc ça tombait très bien. Je lui ai dit, voilà, bah, tiens, euh, on est amis depuis très longtemps, je mets en scène... Si en... tu veux bien regarder ça. Est-ce que, voilà, donc j'ai lu le spectacle. Je me dis, bah, écoute, lis-le moi, puis je te, je te dis. Et je, je lui ai lu. Et... Il a, il a fini très très ému il m'a dit ok je veux bien le mettre en scène tu te rends pas compte de ce que tu as écrit je pense mais je veux que tu lises d'abord à ta mère et après je le mettrai en scène parce qu'il, mm-hmm. comme c'est, je parlais forcément de côté très très, très, voilà, très très proche ça. et, euh, et euh, ça a été un, un, un voyage initiatique incroyable avec lui, avec Anso je pensais jamais pouvoir terminer cette pièce à chaque fois j'étais tellement j'étais en larmes parce qu'il y a beaucoup d'émotions euh, sur la mm-hmm. fin ça déborde mm-hmm. d'émotions enfin il y a des émotions voilà, très variées c'est des ascenseurs émotionnels permanents et, et en fait euh, quand je, jusqu'à la première je savais pas en fait ce que ça allait, donner. Que ça allait donner et dès et la, la première du public ouais. aussi et dès la première ça a été un cadeau de la vie et ça ne se dédie pas c'est-à-dire que les gens sont levés sur ce qui est très rare hein. d'ailleurs la marraine on vient jouer à marraine les... on vient de me dire voilà ouais, vous avez fait les... les gens sont levés à maraine dit ça mais jamais ça arrive mmh. et euh, et en fait euh, il se lève, mais je pense que c'est parce que c'est une pièce universelle. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est il y a ça. la musique de Queen oui. qui l'emporte.
1: Qui, f- qui fédère. Qui a... voilà.
2: et, et qui apporte cette théâtralité qui mmh. rajoute. Même si, encore une fois, parfois, les gens viennent pour Queen et participent et... pas forcément. Enfin, c'est marrant. C'est-à-dire que les gens participent sans participer. C'est-à-dire que c'est un concert dans la tête de Jean-François et C'est très variable. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça les fait voyager et ça, ça nous plaît énormément, en fait. Freddy
1: Mercury aussi a quand même quelque chose de de théâtral en lui-même. Ah, mais bien sûr. Bah, C'est un personnage. C'est une drama queen. hein. Oui, donc combiné à la vie intérieure, à tout ce côté un peu quasi psychanalytique aussi, à un moment donné, de philosophie.
2: Ah, mais ça touche vraiment les gens parce que non, non seulement ça les fait rire, donc ça, on est hyper content là-dessus, parce qu'ils bah, passent un bon moment, euh, parce qu'ils bah, ils prennent les choses, justement. C'est ça, là, moi, ce que j'aime dans l'humour, quand c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on rit de situations auxquelles on rirait pas forcément. Euh, mm-hmm. Que ce soit l'humour noir, l'humour un peu euh, bah, Potage, décalé, euh, décalé. voilà décalé. Et, et en fait, euh, on est, on est, il rit sur des situations plus que... Sur des, f- des choses faciles. C'est-à-dire que c'est les situations décalées où ils se disent Ah ouais, bah, par exemple, de... je me fais gifler sur le Tom tom les gens rient, alors que c'est grave. Alors que quand même. Voilà. Ouais. Et justement, il y a plein de choses comme ça où, où les gens réfléchissent au fur et à mesure. Ils sont vraiment. Quand les gens me parlent du spectacle, curieusement après, même s'ils ont ri beaucoup, ils m'en parlent toujours un peu avec les larmes aux yeux ouais. en d- et en disant euh, Quand est-ce que je peux revenir <rire> Parce que je pense que ça touche quelque chose au plus profond des gens. Et, euh, et ce qui est drôle parce que quand j'ai vu le film parce que j'écris évidemment le spectacle bien avant le film même si le film devait se jouer bon après je sais pas si c'est tout à fait juste moi j'ai un peu étudié la vie de Freddie Mercury pour écrire ce spectacle même si ça n'avait rien à voir je parlais le, de la vie de quelqu'un d'autre mais je voulais savoir un petit peu d'ailleurs Bohémian Rhapsody le film et la chanson, il a écrit en trois étapes, exactement les mêmes trois étapes moi, les trois, les trois fils que j'ai rejoint en, en une seule histoire mmh. comme quoi il n'y avait pas de hasard quoi. Et, euh, et en fait euh, je, me, je me suis aperçu que ce, 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 ce garçon était euh, euh, bah, partait de très loin C'est-à-dire un type qui a été capable de dire je ne serai pas une rockstar, je serai une légende faut, faut, et, qu'il fait, hein. et qui l'a fait et qui a réalisé ça. Sa... Je crois, qu'il f... ouais, je crois qu'il avait vraiment besoin de prouver des tas de choses et euh, que c'est ce que veut faire mon personnage, Jean-François.
1: Avec une détermination Ah, mais euh, c'est hallucinant. Permanente.
2: Et, et oui, c'est ça. Et c'est des gens, quand ils sont. Bon, après, ils passent à côté de plein de choses, ils le disent. Pareil, je ne vais pas spoiler mon spectacle, mais quand on veut faire les choses comme ça, euh, je pense que rien ne peut nous arrêter. Et en fait, je reviens à cette phrase de, de Twain qui dit. Euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils donc, l'ont ils fait. Ont fait.
1: <rire> Parfait. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on en dise beaucoup plus non. sur le spectacle. Il faut inviter les Pontois, les Pontoises, tous les gens des environs, les auditrices, les auditeurs. Ça se passera le 2 mars... C'est quel jour C'est un samedi C'est un samedi, oui. Ouais. Le, donc le samedi 2 mars 2024, à 20h30, à la salle Polyvalente de Pont. La compagnie Les, histori- les Historiens du Présent vous présente « Je vis avec Freddy Mercury ». Merci beaucoup Thierry, oui. parce que ça doit être un vrai, une vraie performance euh, euh, physique, euh, mentale, etc. Mais on parlait aussi d'Anne-Sophie, qui derrière, était, oui. elle, à la régie, oui. et où c'est aussi toute une performance technique tout à fait. Euh, de réaliser ce type de spectacle. J'espère que la, la salle Polyvalente de Pont va pouvoir accueillir euh, toutes ces lumières, oui. euh, tout ces, ce, ce son. Et tout, surtout, tout votre spectacle et de nombreux
2: spectateurs. Ben ben on le souhaite, beaucoup. c'est déjà commencé. Et puis, vous voulez remercier Oui, t- oui, oui ce bah, que non, je disais, faire. ce
0: sera le cas pour tout ouais. ce qui est euh, voilà, le, le, la technique. Ça, parce que justement, la ville de Pont, euh, voilà, Thierry Viau, qui tenait à ce que ce spectacle vienne, voilà, a vraiment euh, mis euh, tout en œuvre pour qu'on vienne dans les meilleures conditions. Et euh, c'est il y a un vrai fois, partenariat hein. avec la mairie, mmh. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très important, c'est ce qui est rare. C'est la première fois, a priori, oui, qu'ils font venir un spectacle comme ça, où ils mettent eux euh, euh, vraiment les moyens euh, techniques tout ça, euh, mmh. pour que le spectacle ait lieu dans les meilleures conditions donc pour on les remercie show beaucoup.
2: Voilà. Show et bravo à eux en tout cas et, euh, on les félicite, c'est pas toujours comme ça on a des mairies qui suivent plus ou moins mais là, bravo à lui, je crois qu'il faut le souligner parce que c'est très important. Super, clin d'œil
1: à Thierry. Merci beaucoup à vous d'être passé par la radio merci. à l'occasion de, d'un, d'un, de votre passage. Par oui, fond. merci puis, de ben, cet on accueil. A, on a hâte de voir, en tout cas, euh, si on devait se quitter avec un morceau de Queen, évidemment. Le premier choix qui te vient à l'esprit, Thierry Bohemian Rhapsody oui, Bohemian Rhapsody oui. ben oui merci beaucoup à vous Anne-Sophie Thierry puis on a hâte de vous voir les auditeurs c'est les auditrices avec plaisir
0: et on
2: a hâte de vous voir les auditeurs en vrai donc en spectateurs c'est ça
1: et en plus si j'ai bien compris tu prends toujours un petit peu de temps après le spectacle toujours. pour discuter avec les gens on pour aussi justement avoir ces retours euh, là et euh, les émotions le yo-yo émotionnel que tu as pu provoquer c'est ça, exactement. chez les spectateurs Merci beaucoup à vous. Rendez-vous le 2 mars 2024 à 20h30 à Pont, à la salle Polyvalente pour Je vis avec Freddy Mercury. Et merci
2: de cet accueil.
0: Will you do the bandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo. magnifico. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy
1: come, easy go. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go.
0: We will not let you go, let him go. We will not let you go. Let me go He will not let you go. Let me go We'll not let you go, never. Let, you never go. Never
1: let me go oh, no, 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 no Oh mamma mia mamma mia Mamma mia let me go Be a has a devil put a side for me
0: For me